0: По на прошлом уроке мы никуда, собственно, далеко и не ушли. То есть э, задали вопрос познакомились с отрывком из Рамбома, э, где он э, говорит о том, просу, просуждая общая тема охрана святилища, охрана, м- охрана храма. А Рамбом говорит, что ежедневно э, еще до восхода утренней зари, то есть в темноте что здесь принципиально осматривали храмовый двор при свете факелов. Так поступали ежедневно, за исключением суббот Вот в субботу зажигали предварительно, до наступления субботы зажигали лампады, и при свете их уже там занимались дальше осмотром двора. Возникает у комментаторов вопрос, а почему, собственно, была необходимость какой-то смене регламента устоявшегося ежедневно при свете факелов, а тут факелы отменяются. А, ну, на первый взгляд, понятно, потому что факелы, вот, Рамбом, мы находим законодательное решение самого Рамбома, кстати, мои рассуждения там, я потом подумал, наверное, <coughs> не вполне актуально, а может быть, дальше они актуализируются, а, насчет того, что в ношении факелов есть также элемент, нарушение запрети из письменной Торы, Рамба выносит, во всяком случае, Рамба выносит законодательное решение, обнаруживаем, обнаруживаем мы в другом месте, что э, ношение в, в, там, с, с, светильников это с, э, запрет из устной Торы, относится к за, нарушению запрета мукса. Э, но ведь в храме сам Рамба выносит законодательное решение, в храме отменяются запреты устной Торы. Не работают, не актуальны запреты устной Торы. «Энь швуз Приводит, этот, приводит это законодательное решение в нескольких местах, опирается на него в вынесении других законодательных решений, примеры чего мы там дальше значит, проговариваем. Ну и тогда, собственно, а зачем, Почему тогда с точки зрения законодательной Рамбом прописывает... Uh, вот изменение регламента, мол, в субботу. Отвечает Кесов Мишна, что здесь uh, сработает какой, вступает в силу какой uh, момент. Uh, вот этот принцип запрета и устной туры отменяются в храме, не работают в храме. Он, рабо- он актуален только тогда, когда эти запреты никак, нарушение этих запрета никак обойти невозможно. Если можно как-то избежать нарушения этих запретов, то тогда этот принцип не работает. И запреты остаются в своей силе. Э, Ну и в данном случае здесь э, понятно, раз можно зажечь светильники до наступления субботы, зачем с факелами потом, э, ну как бы нарушая, вот так вот уже настоятельно нарушая, как будто специально нарушая запреты устные торы, осматривать храм. Значит, надо попытаться обойти нарушение этого запрета. Если бы это было невозможно, другой разговор. Ребе приводит примеры, из которых, значит, ну, на, кто не помнит, идет в предыдущий урок старый первосвященник или больной и первосвященник, который засыпает. Вот разрешается, он принимает законодательное решение, что для согревания воды этому значит, первосвященнику и для того, чтобы он не засыпал, не разрешает нарушать запреты устной торы однозначно то, несмотря на то что вроде бы э, как решить э, эти два вопроса можно и другим способом mm-hmm. э, мы предполагаем что может быть а значит может быть имеется в виду может быть кесов мишна имеет в виду что законы э, вот этот принцип закона устной торы не работает в храме он актуален только в случае когда нарушение этих запретов не, э, невозможно обойти это актуально, вот этот тезис общий актуален только для э, штатных ситуаций, э, для вне, простите, внештатных ситуаций, типа Коин оказался больным, э, Коин так устал, что он не может выдержать, там засыпает на ходу. Э, а в штатных ситуациях, мол, таки работает. Но это объяснение не с Рамбом говорит, это Рэба говорит, это объяснение мы тоже отвергнем. Оно, не ну, во всяком случае, не вполне состоятельно, поскольку мы находим пример регулярной ситуации, штатной ситуации, э, ко- в которой Рамбом таки разрешает э, нарушать запрет устной Торы. Э, честно говоря, я не очень понял, какой, какой именно запрет, что за запрет такой с этими палками, сейчас мы его проговорим, я там посмотрел в рампу выписал несколько мест, с... нарушать запрет вот этот, вот значит, из устной той, несмотря на то, что проблему можно было бы решить другим образом. Значит, вчера я вообще подумал, что речь идет о запрете освежевания, и очень удивился, помните, в конце занятия, уже после, после занятия я удивился тому, что освежевание, вроде это нарушение запрета письменной торы, а не устной, причем тут запреты устной торы, и полез туда разбираться. И вот, что я увидел. Несколько мест, которые... которые нам могут пригодиться. Первый момент по поводу факелов. Да, что они запрещаются по причине мукцы именно. Раша выносит законодательное решение в 25 главе законов субботы. Десятый пункт. «Кол, клиша, иксу, мейхамаса, ису, росру и талта». И всякая вещь, которая стала мукцей по причине исура, запрещается ее переносить. Ну, в общем, один из примеров, один из примеров такого запрет это вот как раз ну, скажем сосуд который, на котором стоит лампада зажженная в честь субботы или там масло в лампаде зажженное в честь субботы среди мукцы, запрет мукса в запрете мукции выделяется несколько категорий предметов которые запрещаются как мукция мукция понятно это слово образованное слово для акцис то есть, ну, в, данном, в данном контексте отделять предметы, которые нам устная Тора повелевает отделить от себя, выделить из своего обихода, отстранить от себя, запрещая нам их э, передвигать. Так вот, э, э, в данном случае эти факелы рамбом полагает, вроде бы, э, мукцы, мехамаса и сур. У разных типов категорий мукцы есть своя строгость запрета, своя степень запрета. Но в данном случае это... С... Нас, в общем, не интересует степень запрета на самом деле, интересует то, что это мукция, и передвигать, э, передвигать этот предмет нельзя. Кигуин приводит примеры. Кигуин, Нерши, Бой, Бешабас, Например, лампады, которые зажгли в Шабас, или э, Минора, э, на стоял стоит светильник, на который стояла стоял зажженная, зажженная, зажженная лампада. Вишулхан Шагой Олаф Моис, стол, на котором лежали монеты, полагает Рамбам, тоже запретом, Мукцемейхам и Сесур. Ну и дальше. Ну все, в общем, собственно, это вот первый момент. Второй момент насчет запретов, насчет вот этого последнего нашего оборота, последнего идеи, насчет э, Песоха а, и как вещи разные связанные с ним разрешены. Мы с вами говорили, что э, запреты, э, касающиеся жертвоприношений, э, за, вернее, действия, которые вне храма были бы запрещены, как, даже как запреты с письменной торы, необходимые для принесения жертвоприношения, они в храме абсолютно разрешены. Так вот, говорит нам Рамбам в законах пасхальной жертвы. Первая глава, шестнадцатый пункт. Халарбос Лигис Бешабске Масейгу Бехуэль Кох Масейгу Масейгу Значит, он категорически выносит категорическое законодательное решение. Есть 14-я Несана имеется в виду, то есть Канун Песаха, когда приносится пасхальная жертва после полудня, выпадает на шабас то э, вот, и, его майса его действия, все процессы, которые происходят в этот день, они происходят точно так же, как, как в будничный день. И что делают? Скажем, моют двор в шабас? Это же вроде не, не, не какая-то вещь, которая необходима для принесения жертв. Можно без этого вроде бы обойтись. Тем не менее, моют двор в шабас. Почему? Uh, потому что нет, «Эйн Исурша швуз бы шабыз». Нету запретов устной торы в шабыз. «Афилу бы доварш эйн Даже для той вещи, которая напрямую, не, ну, в, в, не в ней, собственно, принесения жертвоприношений, не нуждается. Uh, «Исур швуз бы мигдэш завершает свою вот эту вот тираду uh, вот такими, такими словами. «Исур швуз запрещенные, то есть, вот запреты устные торы, касающиеся субботы в Мигдэше, не быть в Мигдэше, в в Мигдэше, в святилище, они они являются совершенно разрешенным моментом. То, что нам наверняка пригодится дальше. И, наконец, про эти палки. В предыдущей Аллахе да, в предыдущей Аллахе, 1 глава 14, вернее, за, за Аллаху до той, которую мы сейчас процитировали, 14 Аллахе, Рамбам описывает значит, то, каким образом работают с пасхальной жертвой. Вот, Ее режут, каким образом, там, как передают кровь там, и так далее. Много-много деталей, довольно длинный пункт. Ближе к концу этого пункта. Uh, он описывает, как эту жертву мавшитин, то бишь, то бишь Вы кейцан, кейцад, каким образом uh, подвешивают жертву, ее освежевывают Ну, кто когда-нибудь занимался разделкой животного, понимает, что это uh, при неумении это любая задача сложная, но даже при умении это довольно сложная задача. Содрать кожу животного забитого. Для этого надо животное за какую-то точку зафиксировать и потом значит, стаскивать с нее эту кожу, там, надрезав ее специальным образом, стаскивать ее как, как перчатку с руки. Для этого надо животное вот зафиксировать как следует. Каким же образом делалось это в храме? и Шельбарзель задают Рамбам риторический вопрос, каким же образом подвешивали животное, то есть, вот, фиксировали его, и освежевывали. Масмирот, Шильбарз, Льгоя, Квуинбе, Баксоли. На стенах были закреплены такие, значит, масмирот современные какие-то заклепки, ну, вот такие вот металлические приблуды. И на на столбах, которые на них повешены, там ну, какие-то, короче говоря, были кронштейны, зацепы, крюки на стенах, предназначенные специально для этого, за которые животные цепляли и освежевывали. Но дело в том, что, как вы понимаете, во время, вот накануне Песоха приносил пасхальную жертву весь еврейский народ. Мне вообще, честно говоря, всегда трудно было представить, никогда не доходили руки все это посчитать. Но, в общем, совершенно непонятно было, каким образом весь еврейский народ приносил эти пасхальные жертвоприношения в один и тот же день. Ну, хорошо, значит, понятно, даже не в один и тот же день, а более того, всего лишь за несколько часов, начиная с полудня до наступления праздника. Ну, предположим, там на это было, там, я не знаю, с... ну, вот если сейчас мы в Петербурге приносили бы пасхальную жертву, в смысле, вот время было бы в Иерусалиме, как в Петербурге, тогда сколько бы у нас было часов, там, скажем, с часу до пяти, ну, там, четыре, четыре часа, ну, пускай пять часов, ну, пускай шесть часов, разница не, совершенно невелика. И приносилась пасхальная жертва всего лишь в три смены. Даже иногда не в три, как Мишна нам говорит. Ну хорошо, там люди приносили эту жертву, объединившись в группы, более или менее большие. Такие группы, в которых значит, ягненка хватало на каждого человека не менее кибейца, если я правильно помню, да? Ну, это и напрашивается. Но все равно, сколько же, там же было огромное количество людей, там сотни тысяч, если не миллионы на каком-то этапе. И как они вот приносили эти пасхальные жертвы единовременно за эти жалкие там, 5-6 часов, и три, за три, после, три раза наполнялся храмовый двор. Храмовый двор тоже довольно... Ну, то есть, небольшое место, на самом деле, по существу, это сколько туда можно людей собрать, если учесть, что они не стоят на месте, а все заняты каким-то какой-то работой, все заняты каким-то делом, и ко ним там бегают с ножами, значит, режут, режут эту жертву, там кровь надо передать, это как-то должно быть упорядочено, как-то должны быть выстроены, там, не знаю, очереди, ну, то есть, все это как-то должно быть организовано. А я знаю это все, все это организация, как и организуется, тут у нас Копоры, когда делают передъем Кипа, то на дворе меньше людей, чем несколько тысяч. Но уже уже пройти невозможно. Ну ладно, хорошо. Как-то они этим занимались. Ну понятно, что ситуация, но понятно, что ситуация разительно отличалась от будничной. Народу было по Активно задействовано в этой деятельности. Uh, и жертвоприношений было, то есть не только не то, что по боли, а ну, действительно невероятное количество жертвоприношений, uh, которые надо было каким-то образом освежевывать единовременно. Ну и ясно, что не хватало этих крюков, которые, там, вот, которые готовые, стены были закреплены, чего делали тогда. Uh, и каждый, на кого не хватило вот этих вот э, места, куда повесить там на, на эти крюки своего, свою жертву, и там ее ободрать. Э, на случай, то есть вот для таких людей были заготовлены маклы с даким вэхалоким гоюшом Там были такие палки лежали тонкие и гладкие палки были там приготовлены мание халксейф и не знаю технически трудно мне представить как это происходило но наверное предположу что то место за которое животное крепилось на крюк вот в обычной ситуации через это место эта палка продевалась ну, а дальше рамбом объясняет, кладет один конец палки себе на плечо, другой конец палки на плечо своего товарища. Ну, кто-то взялся помогать, скажем. И вот животное получается подвешенным. Ну, а дальше он его освежевывает. Вот такая история. Очевидно, использование этих палок, хотя мне, мне трудно сказать, что здесь является запрещенным, из устной Торы в этом процессе. Но запрещенным является совершенно, ну, с очевидностью, является использование этих палок, а не освежевание, потому что освежевание представляет собой действие, которое в обычной ситуации было бы запрещено, как запреты с письменной Торы. Продолжаем беседу. Пункт Гимл, страница 239, в самом низу. Да? Инд, Инди, Ног, Клали. хочет еще два момента uh, выделить странных uh, в, закон, вот в завершении законов Бейсабхира. Мы с вами вчера сказали, что это uh, вот эта вот история про охрану, история про факелы, там осмотр два двора. Это завершающая. Завершающий фрагмент законов дома избрания, то есть законов храма э, в кодексе Рамбама Мишна Тейра, она же Яда Хазака. Так вот, в в этих законах, в завершении законов Бейсавхира, там есть еще несколько общих диюки. Так это Рэба говорит, диюк – точность, уточнение, оборот – Дьюким первый, Клалием. Первый момент, который вызывает интерес Рэбе. Фарвоз брэнгд Рамбам от дыминен ингилхас шмирас бейсабхира. Почему Рамбам этот момент приводит именно в законах охранения, именно вот в том фрагменте своих, своего кодекса, где он говорит о законах охранения святилища охранения храма. Это Реба выделяет слова слово шмирос, да, то есть именно в законах охранения его интересует, почему он, как почему он относит его к законам охранения святилищ. Диалоги из безалоги уталив гигант суден перек. Инзе раз их выгнашмироса что есть до 11 до одиннадцатого пункта. Одиннадцатый пункт – это наш пункт, что ли? Сейчас, одну секундочку. А, нет, наш пункт – двенадцатый. До одиннадцатого, тот пункт, где про, про, про факелы и так далее, это вот двенадцатый пункт. А, отдельные рыбы, кстати говоря, в самом начале, в первом, в самом начале беседы, он отметил, что а, тезис, который нас заинтересовал а, насчет... Насчет того, что вот с, факелами, с факелами это ежедневно, а в субботу по-другому. Это отдельная Аллаха, 12-я Аллаха. Значит, до 11 главы говорится, о, до 11 pardon, до пункта, я, по-моему, вместо пункта говорил глава все время. Нет, мы, мы говорим о 12-м пункте, о 12-й Аллахе. Да? До 11-й Аллахе Рамбам говорит относительно... Стро... Охра... охраны, святилища. Охрана, святилище надо понимать, наверное, да. Это натуральная охрана. Были выставлены, выставлялись такие стражи специальные во множестве мест по периметру храма. Внутренние стражи несколько, несколько стражи сканим и большая часть лам я не помню, честно говоря, число этих страж точно, э-э, ну, там, меньше десяти из Каанима, по-моему, 24 из, из Левитов, ну, боюсь ошибиться и незачем это щеголять, из... которые занимались натуральной охраной, охраняли храм. Э-э, в Мишне задается вопрос, зачем они, собственно, охраняли, а тот, кто проживает в этом храме, то есть, Всевышний сам не может обеспечить безопасность святилища, разве? И ответ такой, что вот да, конечно, Всевышний может обеспечить безопасность святилища, э, и охрана с этой точки зрения не нужна, э, но э, так вот вот заведено, что если есть дворец, и в нем живет великий правитель, то этот дворец должен охраняться. Э, Отличается в лучшую сторону тот дворец, у которого есть штатная охрана, от дворца, у которого штатной охраны нет. Обычно, когда этот фрагмент переводят, поминают добрым словом вифитеров в английском королевском дворце Э, то есть но вот таких вот наверное вы знаете что там охрана э, со своим особым специальным и интересным регламентом существует незапамятных времен то есть вот такая традиционная традиционная охрана традиционная стража которая ну, на сегодняшний день носит э, такой ну, вот тоже вполне себе символический характер То есть, для охраны правопорядка существует полиция, но вот эти красиво одетые юноши, они должны все равно присутствовать, стоять, вышагивать для подчеркивания величия королевской власти. Так вот, до до 11 главы там речь идет действительно про охрану. То есть этот фрагмент однозначно прохранен, ну, пунктов. Обертойхан, Аллоха Аллоха и Мизли Хьюра, Ничай, Мир но вот эти вот два пункта, которые, мы, которые, которые привлекли наше внимание, 11 и 12 пункт, они к охране святилища вроде никакого отношения не имеют. к чему они, да, имеют отношение. Ну, на первый взгляд мы могли бы сказать, что охрана там занималась собственно ну и осмотром там она курсировала по пространству храма смотрела чего там и как не забрались ли вражеские шпионы но тем, тем не менее здесь, здесь речь не об охране это вот к ним обходили храм чтобы посмотреть что все ли готово все ли на своих местах там, убрали с предыдущего дня там убрали это убрали то расставили поставили почистили там, чтобы все было как следует, то есть речь идет о чем фактически о подготовке, не об охране святилища, а подготовке к новому рабочему дню, именно рабочему дню, а то есть чтобы все было готово к ежедневному расписанию вот этих храм, храмовых мероприятий. Вот дардбой бой циальцы, из скидбио или надо было проверить все ли во дворе так как оно следует быть и ЦУОНГИД заем для того, чтобы можно было начать ежедневную, ежедневную работу. Кстати говоря, именно поэтому они и курсировали, там мы могли бы сказать: Ну да, зачем им в шабас вообще даже зажигать накануне лампады какие-то? Да придите попозже, уже будет светло, и все посмотрите. Все осмотрите, что вам надо. А почему они именно за светло, вот еще до восхода, до столба утренней зари начинали этот обход. Ну, потому что к столбу ты не зали им. Надо было, чтобы все было уже готово. И они не могли ждать до, до того момента, когда рассветет. Балангтезен гихатмидинуму софин, на первый взгляд, это относится вообще к другому разделу. Это относится к э, другому разделу в книге Рамбама. Дело в том, что законы храма это законы храма. Это законы специфические, касающиеся вот самого э, обустройства храма, э, а не работы в нем для описания, для законодательных решений, которые касаются служения в храме. В этом кодексе рамбома отдельный раздел выделен, другой. Поэтому туда, наверное, это и надо было отнести. Там у него есть такой раздел, называется Гилхостмидин Мусофин, Законы постоянных и дополнительных жертвоприношений, где он описывает то, в чем состояло ежедневное служение, и туда, наверное, надо было это и отнести, потому что по существу вот этот обход там, с факелами без факелов, э, он представляет собой подготовку именно к постоянным и дополнительным жертвоприношениям. У И на самом деле рыба отмечает, что вкратце это проговаривается там, вот этот момент утреннего обхода Коинского. Вон там проговаривается. А, второй момент. То, то есть, ну, первый, первый вопрос, проще говоря, первый вопрос, который у бы появляется насчет нашего отрывка дополнительный. А, а зачем вообще? Откуда вообще здесь взялись эти законодательные решения? То есть, здесь а, тема другая. Зачем они здесь появились? Зачем их Раша сюда, Рамбам сюда вставляет? Ну, кстати говоря, что, что примечательно, ими завершает законы храмовые да что их выделяет крайне из общей среды и между прочим напомню на всякий случай эта беседа она одновременно завершение изучения вот э, законов бейсабхира в рамбами что важно для понимания очевидно этой сихи есть, почему Раб обращает внимание именно на эти законы и обращает внимание на них э, именно вот э, в связи с законами законами храма в Бейс, второй момент двенадцатая является прямым продолжением 11 й двенадцатая на всякий случай, 12-я Аллаха – это там, где «а, вот э, в субботу не так делали, делали по-другому». В 11-й Аллахе он говорит, как делали в другие дня. В 12-й Аллахе он говорит, как делали в субботу. Э, так у нас 12-я Аллаха, она прям таки начинается с того, что э, как бы, ну, указывает нам на то, что 12 й Аллаха является продолжением 11-й. Э, начинается она с того, что таким порядком, каким таким, таким это вот как, каким как, как объяснялось в одиннадцать аллахе норме из меси фазби шабас из гвен андера и рамбом только добавляя здесь что в субботу было а в субботу дело было по другому из фарвоза вот из рамбом изги на аллахбивные отмо и вот возникает вопрос который у нас родился в общем сегодня да, выше а зачем отделять тогда эту аллаху в отдельную ведь мы же с вами в самом начале беседы когда начинали э, разговор мы уже упомянули о том что рамбом делит э, свой текст на лохот на отдельные пункты не случайным образом а в соответствии с развитием мысли то есть мысль какая-то заканчивается он заканчивает аллаху не то что он начал мысли мысль слишком длинная и он решил ее ну так на, как на этих колбасу большим куском вкуснее но может быть менее красиво есть ну вот он его порезал кусочками нет рамбом делит у него есть и большие пункты и совсем маленькие пункты и деление на пункты в нем э, сообразно структуре мысли поэтому если здесь у нас дается какая-то одна и та же мысль, просто вот там вот такой порядок обхода храмового двора но в субботу он другой ну то есть напрашивается сделать это одной лохой у вифрадовский дуа Uh, и Зафрода Шалохас диок ну, это то, что мы сейчас сказали на самом деле, в, в частности, в свете известного, что деление на Аллахот, у Рамбама, оно совершенно точно. Он миллен, топ, Нирфун, Вихулю, и можно из этого деления учить определенные вещи, то есть точно до такой степени, что мы можем эту точность ä, принимать, ä, как от, рассматривать как отправную точку для рассуждений. То есть, а почему Рамбам, скажем, здесь там вот разделил на разный Аллахот одну и ту же мысль, как в нашем случае, или как в других случаях, там, взял и объединил несколько вроде бы автономных мыслей в одну Аллаху протяжную. Далит. Дер Объяснение по этому поводу. Дерамба мысмиваяр пять хилезаперек, а с шмиросамикдеш нет мы мипаха тои вин вихулю норми шум квейдамикдеш. Рамба в начале этих законов объясняет, что охрана святилища связана, ну вот то, что мы сейчас проговорили с вами из мишны. Рамбам приводит, очевидно из мишны и смешные приводит, собственно, что охрана святилища Причиной того, что в святилище устанавливается охрана, является не страх перед врагами или что-либо подобное, но с, о, уважение, почитание святилища. В этом мотив. Вайлейный доме палтрин шиеш олаф Шимирин и палтрин шейн Шимирин. Потому что э, дворец, у которого есть охранники, он выгодно отличается, несопоставим с точки зрения своего своего роскошества с дворцом, у которого охранника нет. Фундамисм увы, отсюда понятно. А с депратаина вегнвелха перек отсюда понятно, что те детали, которые Рамбом обсуждает в этой главе, восьмой главе зайнан мишум квейда мигдеш, они все подчинены вот этой большой мысли. То есть они все описывают по существу то есть, ну, вот мы с вами, когда мы с вами говорим об охране, то мы обычно, ну, что себе представляем, таких мужиков в этих самых, в таких мужиков в черных костюмах с бейджиком охраны. Ну, по охрану представляем себе людей, которые следят за порядком, и, вот, и готовы там, проверяют, кто входит, кто выходит, и сурово, сурово стоят на страже порядка общественного порядка, и там, значит, на страже покоя в данном заведении, скажем. Ну вот, в храме, наверное, так же. Здесь рамбом сразу определяет, с самого начала обсуждения этих законов, сразу определяется, что здесь речь пойдет о другом. Здесь речь пойдет не о том, как, как обеспечивался порядок в храме, чтобы там, пьяные не зашли и не перебили окна. А речь идет о том, как обеспечивалось выражение, при помощи охраны, обеспечивалось выражение почитания святилища. И в соответствии с этим понятно, что в дальнейшем речь об этом и должна идти. То есть о тех вещах, которые устанавливались из почитания, из соображений уважения к святилищу. Алпиза, Камензогна отсюда мы можем сказать, а за Ейдарининабдико из Мешумквида мы можем, ну по крайней мере предположить, что вот этот осмотр святилища, который нас заинтересовал, который вызвал у нас регламент, который вызвал у нас вопросы, он учреждался тоже по причине уважения к святилищу, почитания святилища. Он uh, right И по этой причине Рамбам их сюда и включил. То есть, по существу, на самом деле, ну, там нет отдельного заголовка, кстати говоря, я не знаю, насколько вы представляете себе устройство вот книжки Рамбам, как она делится там на... Э, книга Рамбам и Яда в ней есть 14 как бы больших подразделений, которые назовем их тамами это мнемоническое правило, чтобы запомнить. Яд Ахазака. Яд это Юд 14. 14 книжечек. Рамбома, как поется в известной песенке. 14 больших таких вот кругов тем, которые обсуждают, ну, например, праздники в целом. Или, например, там, законы чистоты в целом. И так далее. В каждой из этих книжечек Каждый из из этих томов, он включает в себя несколько больших разделов. Каждый из этих разделов включает в себя некоторое количество глав. Каждая глава делится на аллахот, то есть на пункт. Аллаха – это закон, на отдельные законы законодательные решения, скажем, поскольку книга Рамбом с точки зрения его собственного определения, это книга «Алохес», из- «Алохес», из- исключительно законодательных решений, каждая глава делится на законодательные на пункты, которые, каждый из которых называется «Алохой», то есть является законодательным решением. Так вот, в данном случае никакого заголовка охранения святилища там нет. То есть, это все законы, это все относится к разделу Гилхас Бейс законы храма, излагается в восьмой главе, у которой заголовка, там, или подзаголовка «охранение святилища». И так, охранения святилища нету. Мы просто из предыдущих 11 аллахот, мы понимаем, что речь идет об охране храма, и поэтому у нас возникает вопрос, э, так секундочку, тут же об охране вроде говорилось, причем тут обход утренний. Утренний обход, это же к охране-то не имеет отношения, это же для жертвоприношения скорее. Так вот, никакого заголовка там, что здесь речь идет об охране, нету. И давайте мы предположим, что в данном случае речь идет действительно не об охране, а а а общая тема этой этой главы, ну общая тема-то у глав, конечно, есть, она не прописана, нигде не написано, что не написано там. эта глава повествует. Э, но тем не менее общие темы есть. Так вот, общая тема этой главы, пускай мы обозначим ее по-другому. И тогда мы сможем понять, почему эти лохоты здесь появились. Обозначим ее не как охранение святилища, а как мероприятие, э, выражающее там, или, вот, э, особенности регламента э, храмового которые выражают почитание к храму, выражают уважение к храму. Вот часть э, моментов до 11-го перка, она относится вот именно к охране храма, как к мероприятию, выражающему уважение к храму, а дальше ну и вот, эти вот, и вот эти моменты, обходы храма, они тоже, наверное, относятся к выражению о, почитания храма, и, соответственно, попадают в эту главу тематически. из Нит но рал То есть, проще говоря, что мы отсюда, как мы теперь пересмотрим наше представление до этого, То есть, проверка храмового двора, вот этот обход утренний, ну, мы мы его воспринимали как чисто технический, проверить чего-то, чего чего там и как, и все все ли убрано, все ли на месте и так далее, все ли готово к служению. Представлял собой в основном, по крайней мере, не только подготовку, в основном в скобочках, не, дальше в скобочках, только, не только только, подготовку к храмовой работе, то есть, вот к новому рабочему дню, как мы сказали, но раз квайда мигдыш, но являлось выражением уважения к святылищу Вакимивур, Мукимахер, И, как объясняется в другом месте подробно, в качестве другого места, нас отсылают к другой беседе в 13-м доме. А что там объясняется подробно, что, насколько я понял, это вот про, про содержание этой беседы. Что, что э, содержа, содержательная составляющая вот этого почитания храма, которая как она заложена в охранении святилища, выражается в том воздеш мира вайзмезнидмиссия. То есть э, почему собственно охрана выражает уважение к святилищу? Ну, там, понятно, что уважение можно выражать разными средствами. Иногда будет даже не очень понятно, почему это уважение. Там, скажем, если мы для того, чтобы выразить уважение к человеку, там, не знаю, поцелуем его в нос и помажем ему желтой гуашью щеки, то он может не понять, что это выражение уважения. Вот почему охранение святилищ – это выражение почитания к храму. Что что здесь такого почитательного-то? А почитательное здесь очень простое. То есть, выставляя ежедневно охрану, заботясь о том, чтобы все в храме было под контролем, мы демонстрируем, что мы не отвлекаемся от храма ни на минуту. То есть, мы все время заботимся о нуждах храма. Мы все время держим руку на пульсе, все время следим, Нам, нам дорого то, что происходит в храме и так далее из Алдельг Зеббина Гедрбдика и вот то же самое абсолютно оно актуально и для вот этой утренней проверки утреннего обхода ну по существу это та же самая идея то есть мы устраиваем ежедневную прописываем ежедневный обход храма потому что для нас Uh, не, не, для нас немаловажно, каким образом пройдет следующий рабочий день, как он начнется, все ли будет готово, все ли будет uh, вот, ну, так, так, как нужно, с нужным шиком <laughs> служение будет происходить. То есть, ну, мы, нам необходимо за каждой деталью проследить, обеспечить, чтобы все было в порядке, чтобы все было, как говорится, тип-топ. Получается, что каждый день, обходя святилище, убеждаясь, проверяя, все все ли на месте, все ли в порядке, этим мы выражаем, мы мы дополнительно выражаем свое уважение к святилищу образом, ну, практически тем же, что что и охраной святилища. И отсюда понятно, там Рамгум это приводит в данных законах, что кеаним станет лучше понятно, то тот обряд, который происходил дальше, по завершению этого обхода, когда кеаним после проверки того, что же там, значит, что все, все ли в порядке в храме, они, они говорили одни другим. Шолем, а кол шолем. А, ну, слово шолем, с одной стороны, ну, понятно, минуя, минуя разговорное значение, значит, шолем означает, слово шалем, а слово полный означает гармонию, полноту, изъянности, вот шол, там, а, ну, в том числе мир и так далее. Шолом, а шом, что все в порядке. Унита Нита Лошно, а возле мэр Сузогн. Так вот, они выражали свое, свое удовлетворение результатами обхода, скажем так, а, в какой, ну, в общем, в форме, которая, на первый взгляд, ну, такая, ну, в довольно странной форме. А, можно было бы выразить эту мысль более... А, более подходящим образом, «Цузогна азалсенземе из избе сейдеру муханлавы десамикдеш». Надо было, наверное, сказать, что «все в порядке» или «да, все готово для работы в храме», или там «неисправности не обнаружено». «Виакол бимковин, все на месте», предлагает Рэбе в вариант формулировки. «Одеракол карау» или «все как то следует». То есть, они проверяли, ты что они проверяли, чтобы все было как следует. И ну, все находилось на своих местах. А почему они говорят «шолом, а кол шолом, вайлдосы заложен шальковый»? Потому что это э, формулировка, которая э, подчеркивает, ну, я не знаю, как это это вне вне понимания этой фразы в оригинале, как это звучит, потому что «шолом, а кол шолом», на самом деле, я бы затруднился перевести на русский язык как, как ни, ни странно, то есть, вроде, фраза-то простая, ну, наверное, наверное, надо было перевести к что все находится в гармонии, все находится, все находится в абсолютной полноте. Не все технически исправно, а все вот все здорово. Все в храме, все в, все в порядке в наивысшем значении. Ну, это, с, с точки зрения рыбы выражает выражает именно уважение к храму и подчеркивая то что процедура проверки она была не, не столько технической э- сколько вот такой вот выражающей не столько типа проверки технические детали того что там в храме происходит хотя конечно и это тоже поэтому здесь в скобочках рыбы и все время Э-э- не только, да, не, только для, не только для технической проверки, но также для выражения уважения к храму. Таким образом, мы ответили на вопрос, откуда эти законы взялись э, в той главе, где вроде об охране все был разговор.